0: Die MGM, der Marvin und ich, wir hatten jetzt gerade die Ehre, mit der wunderbaren Vanessa Schäfer zu sprechen. Sie ist Co-Founderin der Female Pleasure Society und jetzt zu Gast bei unserem Podcast gewesen. Nachdem ich sie zum allerersten Mal geghostet habe, freut es mich umso mehr, dass wir in den letzten Monaten eine geile Connection aufgebaut haben. Und sie gehört für mich auch zu den wichtigsten Frauen im Space, ist eine Pionierin und möchte jetzt eben den Schritt in das D2C-Business wagen und äh, das eben an NFT koppeln. Aber das erfahrt ihr im Podcast. Aber Marvin, worüber haben wir denn eigentlich noch gesprochen?
1: Vielen Dank für die Chance, hier auch im Intro zu partizipieren. Wir haben über Vanessa's Werdegang gesprochen, wie sie durch ein Geschenk ihres Freundes in den NFT-Space gekommen ist, jetzt mit dem Freund auch das Business aufbaut und dabei eben einen D2C-Approach fährt und den an NFT-Use-Cases koppelt. Wir haben auch kritische Fragen reflektiert, weil warum machst du einen Online-Shop mit NFTs? Du kannst doch einfach Online-Produkte so verkaufen. Warum brauchst du das überhaupt? Was hat die Community davon? Wie vermarktest du eigentlich jetzt dein NFT-Projekt in Anbetracht des kommenden Launches. Ethereum-Merge, hat das noch irgendeine Auswirkung darauf? v 3 vision Standparty, es geht einiges und darüber haben wir auch im Podcast gesprochen. In diesem Sinne viel Spaß dabei.
0: Ich glaube, ich sage das Gefühl in jeder Folge mittlerweile auch. Wir sind einfach ein bisschen gestresst. Ich verstehe gar nicht, warum bist du gestresst, Vicky? Also warum so nicht gestresst? Das stellt man doch in, in zwei Tagen auf die Beine, oder? <lacht> es, ist, es ist unglaublich, wenn man sich halt zu dritt um wirklich alles kümmern muss. Ne? Also ähm, ich mache irgendwie Speaker Relations natürlich alles und die Experience, das setup, aber so Timetable. Aber wir haben ja wirklich noch, wir haben ja den Podcast, wir haben Marketing, wir haben Flächenplanung. Absolut neues Thema für uns. Nicht, dass wir sowas nicht stemmen können. Wir sind da richtig gut darin, uns in Sachen reinzufuchsen, die wir nicht können. Aber du musst halt wirklich literally beachten, wer braucht wie viel Strom, wo bestellst du das wo steckst du die Steckdosen an? Das sind halt einfach Sachen, die für mich irgendwie komplett neu sind und sehr unverständlich noch. Und wir sind halt drei Leute, die da im Lied sind. Und äh, ja, dementsprechend der Stress.
1: Hast du schon mal Meditation versucht?
0: Na Ja, ich habe es mal morgens versucht, aber dann schlafe ich immer wieder ein. Ähm, deswegen lasse ich das. Und abends komme ich viel zu spät nach Hause, dann fange ich nicht noch an zu meditieren.
1: Dann kann es auch, auch der Juul <lacht> oder die Elektrozigarette ja. Halt, äh, lösen. Ja. Okay, sonst so, was, was was du bist noch in, nee, Vanessa, wo bist du based? Frankfurt. Frankfurt Mich- nochmal. Mick halt. Chicks
0: Homebase. Ja, ja. deine Homebase 069. <lacht> <lacht> Jawohl. <lacht> ja. du, wohnst, du wohnst ja. sogar gar nicht so weit weg von meinen Eltern. Also wir sind schon mehr oder weniger in derselben Hut, wenn man das so sagen kann. Ja, eigentlich sind wir verwandt, Vicky, oder? Ja. <lacht> Meine Schwester <lacht> heißt auch Vanessa, also ich hey. weiß nicht, wo die Connection ist. <lacht> ja.
1: Aber ihr ähm, kennt euch nicht davor?
0: Nee. Äh, nee, also nee, ich nicht aus Frankfurt. Nee. nee.
1: Also ist der Web3-Connect, der die zwei Frankfurter Girls Schluss doch zusammengebracht hat?
0: Ja. Wunderschön. <lacht> <lacht>
2: Ja, ich weiß nicht, die Map ähm, 3 szene ist hier noch nicht so groß, muss man sagen. Also ähm, wir versuchen hier schon so ein bisschen auch in die Netzwerkszene reinzukommen, aber es ist, also Berlin ist halt, da kannst du gefühlt irgendwie jede Woche auf mindestens zwei Events gehen. Ja. Äh, und in Frankfurt, ich weiß nicht, ich glaub, Cornelius will die ganze Zeit immer irgendwie so einen Stammtisch machen. Äh, ich so, du weißt schon, du kannst mal wirklich fragen, wie viel Aufwand das ist. Ja. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob wir dafür noch Zeit haben. Ähm, aber ja, wäre ganz cool. Ich glaube, wir haben ein bisschen die ja. Szene, weil eigentlich,
0: ich meine, das Finanzwesen sitzt hier. Eigentlich müsste es ja. groß sein. Das, das, das wollte ich auch mal wissen. Also es ist es wirklich so, dass du da keine Connects in, in Frankfurt hast, in die Web3-Szene oder einfach nur vereinzelt Leute kennst, die vielleicht was machen. Bei mir fällt jetzt auf Anhieb auch vielleicht nur so zwei, drei Personen ein. Und genau. zwei davon sind Speaker bei uns und das sind du und das ist der Tan. Ansonsten, ja, genau. Ja, ja genau. genau, ansonsten ja, genau. Weiß genau. Ich nicht.
2: Genau, ähm, ich kenne noch äh, den Marius, den, mit dem haben wir uns ausgetauscht. Und Max, unser Advisor, der sitzt in Wiesbaden, ähm, aber der macht jetzt auch nicht Vollzeit was mit NFTs. Also, es ist echt. Also, vielleicht muss ich da auch noch mehr rein. Ich will gar nicht sagen, dass das jetzt hier wirklich nicht gibt. Oh Gott, oh Gott, ja, aber also ich habe es noch nicht entdeckt. <lacht> aber das ist das Schöne
1: an Web 3, dass eben man auch an Orte kommt an Leute kommt, die man sonst nicht kennengelernt hätte, die man sonst nicht sehen würde. Eben weil es doch auch ein verstreuter Space ist und dann Berlin Clan Hub, wo alle da sind. Dann gibt es Frankfurt, Vanessa du jetzt Vorreiterin und wenn du so weitermachst, wahrscheinlich bald auch mehr Menschen. Ich bin gerade in Leipzig, ich war noch nie in Leipzig. Was mache ich in Leipzig? Ähm, weil der Timo Springer von Twire, hier das Land organisiert heute. Die machen ein riesen Community-Event, so zumindest hat er es an- angetönt. Und bin ich auch gespannt. Vicky, ich vertrete da die W3-Crew. Du bist ja aufgrund Konferenzstress, konntest du es nicht hierhin schaffen. Ähm, By the way, finde ich einen sehr coolen Ansatz. Ich weiß nicht, da müssen wir gleich zu sprechen, Vanessa, in Richtung auch, ob ihr DAO-mäßig was macht oder was genau so eure Vision ist äh, im Community-Gedanken. Aber Twy ja ja, ein kompletter DAO. Die machen Agentur-Consulting-Projekte und haben verschiedene DAO-Member, die dann auf LinkedIn aktiv sind, die Projekte gemeinsam umsetzen, je nach Skillset, je nach Zeitumfang. Und ich muss jetzt auch hier, durfte den Pour-Up minten vorab und durch den pour bin ich dann in Discord gekommen und so kann ich heute an den Event gehen und bin da sehr gespannt, was Twire daraus macht, weil da die Vision schon ist, dass die, die in der DAO-Community sind, einen NFT-Token halten, dann Projekte umsetzen, gemeinsam an Events gehen und da kollaborieren. Von dem her hatte ich da euch auf dem Laufenden, was äh, diesen Use Case angeht, ein Event angeht.
0: Das wird, das wird so geil aus. Den Timo hat mir so viele Fotos geschickt jetzt über die Nacht. Ne? Ich bin unglaublich neidisch, dass ich da nicht hingehen kann. Ähm, aber ja, mach auf das jeden Fall ein mega. bisschen. Kont- ja, es, es wird schon sehr geil. Also da so ein Event würde ich auch gerne mal veranstalten. Boah, ist krass. Ja, egal. Ja, ich, und, äh- und ich bin auch, ich <lacht> überlege mir,
1: ich überlege mir aktuell so sehr auch in Richtung DAO, was zu starten und auch zu sagen, okay, wir machen Copywriter-Creator-DAO weil es ja halt da so ein bisschen mein wäre, das ganze Content-Thema, und zu sagen, okay, Leute aus der Community, wer hat Bock, wer hat ähnliche Werte, lassen Sie einen DAO starten und gucken, dass wir halt Branding-Projekte gemeinsam umsetzen und internes Training aufbauen, IP aufbauen. Ich, ich kriege das nicht mehr aus meinem Kopf, weil aktuell mache ich Agency-Projekte und äh, da jetzt ein DAO drumherum zu, zu basteln oder zu starten, fände ich sehr cool. Also vielleicht hier auch an diese zuhören. Wenn ihr Bock habt auf sowas, schreibt mir mal, äh, lasst uns ein DAO starten, Content-Creator, Copywriter DAO. Um, Vanessa, du wolltest gerade was zu sagen, bist du auch?
2: Ja, ja ich, ich, also ich bin eigentlich ein großer Fan von DAOs. Ich weiß nur manchmal nicht, ob die Entscheidungskraft dann da so schnell vonstatten geht. Also ich habe manchmal das ja. Gefühl, dass, wenn du wirklich so ein richtiges DAO machen willst, ähm, A, dauert es ewig, das aufzusetzen. Also ich habe nur mit Diana gesprochen und da da schon gedacht, oh Gott, also die macht das ja, die zieht das ja richtig durch und die meint, das ist eine Katastrophe, das aufzusetzen. <lacht> ähm, aber wenn man es mal geschafft hat, ist es, glaube ich, ganz gut. Ich habe nur dann manchmal ein bisschen Angst, dass man halt ewig braucht, um eine Entscheidung zu treffen am Ende des Tages. Deswegen haben wir uns auch dagegen entschieden und machen eher so ein Voting-Rights-System, so dass unsere Holder quasi auf jeden Fall Voting-Rights bekommen und auch an wichtigen Entscheidungen mit, mit teilnehmen, wie zum Beispiel neue Produkte oder auch was die Roadmap angeht. Aber da dann doch noch irgendwie schnell entscheiden zu können. Was ja nicht heißt, dass wir die Community ausklammern, ganz im Gegenteil, aber ähm, da einfach ein bisschen schneller entscheiden können ähm, und auch irgendwas erreichen dann ein bisschen schneller als mit dem DAO. Aber äh, da würde ich gerne mal mit deine Einschätzung hören, weil ich glaube, das ist ganz spannend, da sich sowas unterhalten.
1: Unbedingt und sehr spannend, dass du ansprichst, dass ihr jetzt euch dagegen entschieden habt und, und mit Voting Rights arbeitet. Dazu müssen wir gleich auch sprechen, aber wir sind jetzt wieder mitten in der Konversation drin. Herzlich willkommen an alle, die zuhören. Zum W3-Talk, Episode 35. Ich habe da extra nachgeguckt und die richtige Zahl herausgesucht. 35 Folgen sind das schon. Heute mit Special Guest Vanessa vom Female Pleasure Society. Und freue mich sehr, heute mehr über das Projekt von Vanessa zu erfahren. Vanessa über die Connection von Wiki, ähm, dazu Dazugekommen ist auch an der W3 Vision natürlich am Start. Wir haben da ein paar coole Sachen vorbereitet, Das werde ich aber euch nicht vorwegnehmen, sondern lasse euch da auch gleich zu sprechen, Vanessa und Vicky. Und ja, heute sprechen wir zum Projekt Female Pleasure Society. Wir sprechen zur Konferenz, wir sprechen zum Ethereum Merch ähm, und würde sagen, ähm, so als Einstieg auch direkt Vanessa, ähm, würde mich interessieren, so ein bisschen Icebreaker von unserer Seite auch, was für ein Projekt beobachtest du zurzeit, wo du sagst, ey, das ist am aufregendsten, das ist ein cooler Use Case, das geht mir nicht aus dem Kopf. Bei mir ist es äh, das DAO-Thema gerade, ähm, wo wir auch in, im Intro schon ein bisschen zugesprochen haben. Was ist gerade bei dir top of mind?
2: Ähm, neben meinem eigenen Projekt. <lacht> 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 ähm, ich bin jetzt seit einer Woche, glaube ich, in dem Pop-CPG-Projekt drin. Ich weiß nicht, ob oh, das Geil. Ich glaube, Vicky, du geil, hast davon geil. mal erzählt im Podcast, kann ja. Das sein? Ja, genau. Ähm, Ich bin also super Fan mittlerweile, also ich bin da jetzt gefühlt irgendwie drei Stunden am Tag in den, also die machen das mit Telegram, den ganzen Community äh, Austausch und Aufbau, Ähm, gar nicht mit Discord, was ich auch eine ganz gute Abwechslung irgendwie finde Ähm, und finde die Community so stark, also da sind sehr viele Selbstbilder, die irgendwelche selber NFT-Projekte launchen oder oder gemacht haben, auch sehr viele auch von den großen Female-Projekten, es gibt einen eigenen Female-Focus-Channel auch, also ich bin, ich bin, wie gesagt, seit einer, seit einer Woche drin. Ich kann noch nicht so viel sagen, aber ähm,
0: absoluter Fan momentan will das auch weiter beobachten. Wie bist Darf du reingekommen
1: oder warum ich, bist ich, du reingekommen? Genau,
0: genau das wollte ich auch gerade fragen. So Warum? Weil, nur um eine Frage dazwischen zu stellen, wollt ihr euch für so ein Grant äh, applyen? Das ist das, was ich jetzt letztens mitbekommen habe, dass das so ein großes Ding ist.
2: Ja, äh, hat mir überlegt, machen wir jetzt nicht. Ähm, ich hatte, das war eine Empfehlung von äh, Somi, Arian, Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das ist auch so eine große... Ähm, ja, großer sehr großer Name im, im NFT-Space, die hat Inpeak, macht so eine eigene Plattform für ähm, warmer Frauenfokus jetzt für alle, ähm, da lädt sie Seneca ein zum Beispiel oder ähm, auch die Debbie Soon von The Hack. also die hat schon ziemlich groß einander und mit der habe ich mich ausgetauscht vor, vor ein paar Tagen und die hat gemeint, Vanessa, wenn du irgendwie ein neues Projekt suchst und wenn du auch ein paar Netzwerkkontakte haben möchtest, dann geh da rein und dann habe ich mir das angeguckt und fand es irgendwie auch cool, also da geht es überhaupt nicht um die Art, gar nicht, also es ist, und so verschiedene Animationsdinger. <lacht> ähm, aber ähm, der, der Netzwerkaustausch ist einfach super die Community ist stark. Und dann rein und fand es super cool. Und das ist das ja, Projekt, was ich mir jetzt gerade, wo, wo, womit ich eigentlich voll viel Zeit verschwende, was echt schlecht ist. Aber <lacht> ich glaube, wenn man gute Kontakte in der
0: NFT-Szene haben möchte und auch ähm, irgendwie den Community-Gedanken ein bisschen in den Vordergrund stellen will, dann ist das ein super Projekt. Auf jeden Fall, das ist für mich so ein bisschen, äh, wir haben Kevin Rose mit einem Proof Collective auf der einen Seite und dann kam eben Cantino, ich nenne ihn jetzt einfach mal Cantino, weil so heißt er auf Twitter, äh, mit seinem, äh, wie heißt es, Crypto Package Products, ist eigentlich ja, genau. die lange ja. Version genau davon. Mhm. Ich finde die Art ehrlicherweise ganz geil. Muss, also ich, ich finde es richtig cool, das ist so ein Stuff, den äh, würde ich auch kaufen und vor allem eben für die Community und nochmal so ein günstigerer Einstieg in etwas, was so Kevin Rose Charakter haben könnte und weil der einfach, ähm, ich verfolge den auch schon ewig auf Twitter, und dachte am Anfang, boah, Leute, lasst da mit dem Pfand rein, bis ich, das war zum Zeit des Drops, auch gesehen habe, was der Floorpreis war, da war ich so, oh, auch ja. heftig, auf jeden Fall. Ja, jetzt geht's, glaube ich, ich glaube,
2: die liegen ja. bei 1000, 1000 Dollar, ähm, aber, ähm, ja, die Art, also, ich wollte eigentlich so ein fliegendes Kondom, <lacht> gab's da eine <als> Art, <lacht> weil das hätte halt ganz gut zu uns gepasst, auch bei Female Fashion Society, aber das war dann doch zu teuer, dann habe ich ich weiß gar nicht, was ich jetzt
1: habe, aber ja. Du hast über ja Sekundärmarkt <lacht> dann eingekauft?
2: Ja, genau. Okay, cool. Und nice. haben, was Vicky eben meinte, die haben so einen Accelerator auch, ähm, wo man als NFT-Projekt eben auch ähm, sich bewerben kann. Da ist die Bewerbungsfrist auch, glaube ich, noch eine Woche. Und die ähm, wollen kein Equity vom NFT-Projekt, sondern die ja. ähm, wollen quasi einfach nur investieren ähm, und ähm, Ich glaube, von 15.000 Dollar bis, ich weiß jetzt gar nicht, 75.000 oder so, kannst du halt quasi applyen, wie viel Geld du brauchst. Ähm, Ja, so habe ich das verstanden.
1: Und das ist für dein NFT-Projekt interessant, weil du machst ein NFT-Projekt. Du bist im NFT-Space drin, tief drin, gefühlt, äh, eben ich sehe deinen Namen immer wieder aufpoppen, auch auf LinkedIn, unter unter Postings, ähm, auf der Konferenz natürlich auch dabei. Wie kommt es dazu, Vanessa? Ich habe deinen Lebenslauf äh, über LinkedIn auch mal angeguckt. Ich sehe PWC, also kommst so du aus der Consulting-Szene auch mitunter, hast gegründet selbst und auf einmal machst du Vollzeit Web3. Kannst du uns vielleicht noch mal kurz abholen, so zum Werdegang, was so die wichtigsten Stationen waren und wie du auch schlussendlich den Einstieg gefunden hast in, in den Kosmos? Yeah.
2: Ja, voll gerne. Also genau, ich habe du hast eigentlich schon gut zusammengefasst, Marvin. Ich habe bei PwC meine Karriere gestartet in der Unternehmensberatung, ganz klassisch, zwei Jahre lang. Und das hat mir dann irgendwie nicht mehr so gereicht. Und ich habe dann aus so einem eigenen Bedürfnis heraus eben eine Web2-Brand gegründet. Das heißt, wir haben Supplements für Frauen auch entwickelt, die so hormonellem Ungleichgewicht äh, äh, Probleme haben mit hormonellem Ungleichgewicht. Und daran leiden. Und das haben wir dann ähm, zweieinhalb Jahre gemacht. Und seit ein, eineinhalb Jahren bin ich so ein bisschen im NFT-Space. Ich habe von Cornelius, meinem Mitgründer auch äh, und auch gleichzeitig äh, Freund, in ähm, NFT zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und war so, okay, was soll ich jetzt damit machen? <lacht> und er ähm, so, also, ja, l- lese ich mal ein und ähm, gehe mal in die Communities rein und so. Und dann ähm, war ich auch äh, sehr tief drin. irgendwie Es war letztes Jahr im April. Ähm, und bei of Women, Crypto-Chicks und so, und hat mich da ein bisschen, fand das auch immer sehr cool, auch der Community-Gedanke, auch die Technologie dahinter. Ähm, aber was mir so ein bisschen gefehlt hat, waren immer ähm, Utility dahinter oder so eine, eine klassische Roadmap oder wo will das Unternehmen eigentlich hin? Also und damals war es ja auch wirklich, das war ja the rise of PFPs 2021 und es ging eigentlich immer nur um die Art und die Community, was auch, glaube ich, gut ist, um einen Einstieg zu finden in den in den Space und auch um den Space ein bisschen höher zu bringen, aber mir hat halt immer so ein bisschen was dahinter gefehlt, auch wenn ich meinen Freunden immer erklärt habe, ja, guck mal, die Community und alle waren so, ja, aber was soll ich jetzt mit so einem Bild und das war halt immer, mir hat es irgendwie einfach gefehlt, ich fand es einfach doof, weil es ist eine krass gute Technologie, ähm, die man auch für viel mehr nutzen kann und dann ähm, hatten wir gerade ein neues Produkt entwickelt ähm, für Frauen, äh, die so ein bisschen Probleme b- beim Libido-Loss haben und Mood-Swings und so ähm, und ähm, haben dann eben auch ähm, Holger kennengelernt, der bei uns auch bei der Female Pleasure Society dabei ist ähm, und der wollte eigentlich in unser Web2-Business investieren und wir haben dann gesagt, okay, mit dem neuen Produkt lass uns doch ein Web3-Business aufziehen quasi. Um, und da haben wir lange gesprochen und uns lange ausgetauscht und um, im Februar haben wir dann quasi auch eine neue Firma gegründet und um, eben the Female Pleasure Society gelauncht. Und um, wir wollen eben Female Health ins Web 3 bringen, das heißt wir... Wir verknüpfen eben mit einem NFT auch ein reales Produkt. Das ist unser Mood- and Sexuality-Booster. Das ist natürlich ein Supplement für Frauen, die eben Probleme bei Mood-Swings und Libidolos haben. Und wir wollen eben, was wir vorhin auch schon besprochen haben, wir wollen eben äh, vor allem die Community mit einbeziehen, was ja auch der perfekte Gedanke auch hinter NFTs sind und der Technologie dahinter, dass du quasi auch offenlegst, ähm, dass du eben, deine Community mit einbeziehst, bei wichtigen Entscheidungen, bei neuen Produkten, bei der Roadmap, wo die Company irgendwann mal hin soll Ähm, und ähm, genau, gelauncht haben wir im April und ähm, haben jetzt noch nicht gemintet, werden im Oktober voraussichtlich minten und sind gerade dabei, die Community aufzubauen und ähm,
0: ähm, genau, das ist so mein Werdegang. Darf ich da mal eine Zwischenfrage stellen? Ähm, was ich mich gerade gefragt habe, So also für mich ist das natürlich auch voll logisch. Ich verstehe den Mehrwert, den NFTs äh, haben können, vor allem, wenn es darum geht, das auch an eine Brand, an ein echtes Produkt zu koppeln, äh, sei es die Community mit einzubinden, Entscheidungsprozesse on-chain, in Anführungszeichen, Dauerstrukturen strukturen abzubilden und generell einfach die ein bisschen mehr mit einzubeziehen und vom Erfolg partizipieren zu lassen. Auf eurer Website steht ja, dass ihr darüber nicht viel mehr sagen könnt. Sehr smart. Ähm, aber dann frage ich mich, du kommst ja eben auch aus der Web2-Welt, hast wahrscheinlich dann auch viele Leute in deinem Umfeld, ähm, die wenig mit NFTs zu tun haben, aber wissen, ihr macht ein Produkt, ähm, aber ihr koppelt das an NFTs, ihr, ihr wollt dieses Produkt auch irgendwie mit Web3 verbinden. Kriegst du da nicht irgendwie auch oft die Frage, so ja, aber für was braucht es denn jetzt ein NFT, verkauft doch einfach euer Produkt oder, also wie, wie, wie reagierst du dann da auf solche Sachen?
2: Ja, ähm, ja, die Frage kommt sehr oft oder äh, öfter auch, was machst du eigentlich genau so den ganzen Tag? Ähm, ja, auf jeden Fall, ich glaube, ähm, was halt das Schöne an dem NFT-Space ist, also ich, ich erkläre das dann auch mal so, dass es eigentlich dieses NFT wie so eine Membership Card ist, ähm, dass du quasi einen ähm, Anteil an, also die Community wird ja A zu Ownern, also ist ja auch eigentlich gar kein, gar kein Kunde mehr, sondern eigentlich ein Owner an meiner Company, indem sie eben das NFT kauft, was uns ja auch wiederum finanzieren lässt Also quasi was uns mit dem, mit dem Drop, werden wir eine Company aufbauen. Das ist ein bisschen wie Crowdfunding eigentlich. Ähm, und so wird, wird jeder NFT-Holder zum Owner der Company. Das ist eine, eine Geschichte. Und das andere ist eben, dass wir quasi auch ähm, durch diese Voting Rights ähm, der Community eben ermöglichen, dass sie eben Entscheidungen treffen kann, was bei normalen web 2 startups ja fast nie der Fall ist. Ähm, und dass es eben offen und transparent auf der, ähm, der Blockchain auch Geschrieben ist, du bist Anteilnehmer an unserer Company und kannst ähm, mitentscheiden. Ähm, und hinsichtlich der Membership Card ist es ja auch so, dass du quasi damit, ähm, die kannst du ja auch weiterverkaufen, kannst damit im besten Fall Geld verdienen, wie auch immer, das ähm, nicht der Hintergrundgedanke ist, aber ähm, ja, trotzdem auch der Fall von NFTs und ähm, kannst aber auch gleichzeitig eben sagen, okay, nee, ich will der, der Company noch weiter irgendwie fast schaffen und kannst auch eben damit dann noch viele weitere Dinge machen. Also es ist, ähm, glaube ich, so ein Zusammenspiel aus mehreren Dingen, die man eben, wie, ich sage auch, oder Cornel sagt auch immer, wir bilden eigentlich eine Bridge zwischen Web 2 und Web 3, um das so ein bisschen ähm, rüber zu merchen. Und wir haben da auch noch ganz viele Pläne fürs Web 3-Umfeld, Metaverse, etc. Ähm, aber was mir halt auch gut gefällt, ist dieser Community-Austausch, den du halt quasi im Web 2 eigentlich kaum hast. Ähm, Und wir versuchen auch im Discord einen safe space für Frauen zu finden, gerade wenn es um Sexualität geht, dass sie da eben Channels haben, wo sie alleine und in Ruhe auch Fragen stellen können, anonym, alles anonyme Basis, ähm, damit man da eben auch den Menschen irgendwie helfen kann, gerade Tabus zu brechen über die Sexualitätsthemen, ähm, aber auch generell über Gesundheitsthemen. Und ich glaube, das ist halt auch ein ganz guter Bereich, da mehr Frauen reinzubringen.
1: Und wenn du sagst, NFT-Holder wird auch zum Owner, ähm, wie kann man sich das dann vorstellen? Weil es sind auch Modelle, die ich mir überlege. Gibt es da irgendwie ein Percentage an Umsatz, was irgendwie NFT-Holder jedes Jahr zurückkriegen, wie Dividenden? Oder wenn ihr ein Exit macht, kriegen die dann auch Cash? Oder klingt natürlich im ersten Moment immer schön, ich bin Owner und äh, halte ein NFT, aber okay, Equity an der Firma halte ich keine, wenn ihr jetzt eine GmbH beispielsweise aufsetzt. Ne? Also von dem her, wie kann ich mir Ownership wirklich vorstellen?
2: Ja, also wie wirklich schon gesagt hat, ich darf da leider nicht so viel zu sagen, <lacht> ähm, weil wir das gerade aufbauen. Ähm, das ist, wir sind in Deutschland und das ist alles nicht so einfach leider, wie ich mir das gerne vorstelle. Eigentlich wünsche ich mir das so, dass eben, wie du gesagt hast, genau richtig, Marvin, ähm, der, der, der der Community Member, der LFT Holder bekommt quasi an meinem ähm, Erfolg wird er partizipiert, so er kriegt um, am Umsatz irgendwie eine Prozent. Ähm, das ist aber alles nicht so einfach aufzusetzen und wir sind da, oh, wir sind in tausend Gesprächen mit Anwälten und so weiter, um das halt aufzusetzen und da zu gucken, wie das auch am besten für uns, aber gleichzeitig auch für den NFT-Holder ist. Aber ja, also hast
0: du schon gut du bist, gesagt. Du, du bist dann ja automatisch, irgendwie kommst du in diese Security-Nische rein, das heißt ab dem Zeitpunkt, wo du halt Leuten die Versprechen machst, aus dem, ihrem Initial-Invest auch irgendwelche Dividenden rauszuziehen, musst du halt mega krass aufpassen. Also das ist ja nicht nur bei euch so, das ist bei eigentlich jedem NFT-Projekt so. Das funktioniert in anderen Staaten und Ländern besser äh, als, äh, als in Deutschland. Aber ich finde es äh, trotzdem mega beeindruckend. Das Gefühl kenne ich nämlich auch, dass, dass ihr sagt, ey, wir machen es, also ihr seid ja noch offensichtlich in Deutschland. Ich weiß nicht, ob ihr darüber nachdenkt, äh, das Unternehmen irgendwie auszulagern oder es einfach mal durchboxen und hier versuchen. Das machen wir mit dem Fund ja auch. Also was wir für bürokratischen Stuff noch vor uns haben, um jetzt unseren Fund größer zu machen, um nicht nur in NFTs, sondern auch in Startups zu investieren. Das Zweite macht es ein bisschen einfacher, das Erste zu begründen, aber allein schon zu sagen, wir sind ein Fund und wir investieren in NFTs. Die erste Frage wirklich, die ich immer bekomme, ist, warum oh, seid ihr hier in Deutschland? Seid ihr verrückt? Das ist doch bürokratisch total äh, schwierig und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das bei euch auch vor allem in der Auslass, also wie ihr das auf eurer Website kommuniziert. Ich musste direkt schmunzeln, als ich es gelesen habe, weil ich mir dachte so, ja, ihr habt auf jeden Fall jemanden, der euch gesagt hat, dass ihr das genauso machen müsst. Ja, ähm. erst hatten wir das da so stehen, wie ich es auch <lacht> gerne
2: haben wollen würde. Und dann kam schon, ah nee, das dürfen wir nicht, nicht so ist ja. mir egal. Und ähm, dann war es so, nee, das sollten wir runternehmen und dann habe ich es auch gemacht. Ja, aber wie du sagst, wir wollen das in Deutschland jetzt machen. Wir haben lange darüber nachgedacht, auch nach Amerika zu gehen oder viele sind auch in England, aber... Die haben gesagt, nee, wir wollen das jetzt in Deutschland, weil auch steuertechnisch ist es echt schwierig. Also wir haben schon mit so vielen Steueranwälten gesprochen. Ähm, ja, das ist aber, das ist ein reiner ganzer Podcast. Mhm. <lacht> ähm, deswegen, nein, wir machen das jetzt mal so. Ich finde mein, es ja auch ganz gut, mal da die Ersten zu sein, die das ein bisschen durchboxen, wie du schon sagst, wir gehen. Ich glaube, das wird, ähm, hoffentlich, wird das ganz gut laufen.
1: Ja, <lacht> yes, Timo hat ja auch zum Beispiel beim DAO mit Twire als GmbH gestartet in Deutschland und sind jetzt gerade dabei, das Setup über die Schweiz abzuwickeln, hat im Podcast darüber gesprochen. Ähm, Aber es ist ein mega schwieriges Thema. Okay, das heißt, wir gucken, wie auch die Ownership wirklich ausschaut und vertrauen mal darauf, dass äh, das der Fall ist. Ähm, Und mit den Voting Rights, und du hast ja gesagt, im Web 2 kannst du die Community nicht so mit einbeziehen und jetzt im Web 3, in eurem Use Case, siehst du auf auf der Blockchain, wer ein NFT hält, kannst so auch Abstimmungen durchführen, kannst die Community mit einbeziehen in Entscheidungsprozesse. Habt ihr da schon Irgendwie das mal umgesetzt oder wie stellst du dir das auch vor, bei welchen Entscheidungen darf die Community mitwirken? Wo ist immer noch die Geschäftsführung schlussendlich äh, die letzte letzte Stimme? Ähm, Wie wie sieht das aus, Voting Rights und und Community-Integration?
2: Also wir machen das aktuell schon so. Wir haben ja ein Produkt quasi, was der NFT-Holder bekommt und das Produkt ist aktuell schon gerade als Trial-Package For free zu bekommen, also man kann das bei uns im Webshop claimen quasi, bestellen, ganz normal, das ganz normaler Web2-Webshop, ähm, und da kann die Community das eben schon ausprobieren, testen, ähm, wir haben drei Geschmacksrichtungen, weil es ist ein flüssiges Supplement, und die drei Geschmacksrichtungen werden dann am Ende quasi, je nach Favorit, wird eine Geschmacksrichtung quasi gewinnen, ähm, und das entscheidet auch die Community voll und ganz, also wir wollen da wirklich ähm, die Community jetzt schon vor dem Mint einbeziehen, und auch eben beim finalen Produkt quasi ähm, Eigentlich, dass sie das quasi mehr oder weniger mitentwickelt hat. Ähm, Das ist mir halt total wichtig und das machen wir schon. Ähm, Das machen wir aktuell quasi so, dass die Community ihr Favorit ähm, als Bild postet im Discord, bei Twitter und dann auch ähm, quasi eine Whitelist bekommt beziehungsweise wie wir es nennen, G-Spot-List und ähm, somit eben entscheidet, welches ihr Favorit ist. Ähm, Zukünftig werden wir das wahrscheinlich ein bisschen professioneller machen. Ähm, Wir sind da gerade an ein paar ähm, Systemen dran, wie wir es aufsetzen wollen. Ähm, aktuell machen wir es auch noch so mit, mit Polls, ganz normal im Discord. Ähm, äh, werden dann auch die Community entscheiden lassen, welches Label wir verwenden werden. Werden aber da zum Beispiel, das ist ein bisschen anders wahrscheinlich, als wenn du ein ganzes, ein reines DAO machst. wir werden drei Labels vorgeben oder vorentwic- vor Design quasi und die Community sagt dann, okay, Label A finde ich am, am besten oder am schönsten oder gefällt mir am besten. Ähm, Bei anderen Themen werden wir da schon auch ein bisschen transparenter. Also zum Beispiel bei Charities. Wir wollen ja auch einen Teil unserer Royalties an Charities ähm, spenden. Ähm, Da werden wir auch drüber nachdenken, ähm, die Community ganz mit einzubeziehen. Also einfach nur, habt ihr eine Charity, die wir unterstützen sollen? Wo seid ihr da Fan von? Was möchtet ihr, dass wir unterstützen? Ähm, Also in in ganz vielen Sachen. Und nach dem MINT ähm, wird es schon so sein, dass wir auf jeden Fall ähm, auch die Community entscheiden lassen, welche neuen Produkte es geben wird. Aber wir werden schon eine Richtung vorgehen. Ich glaube, das macht einfach bei uns in unserem Use Case auch am meisten Sinn, da ein bisschen eine Guidance zu geben. Aber die Community einfach, also die kann auch sagen, nee, finden wir doof. Und dann überlegen wir uns was Neues. Also ich glaube, das ist halt super wichtig, dass man da eben quasi mit der Community ein Unternehmen aufbaut. Weil das sind am Ende dann auch deine Endnutzer.
1: Cool, finde die, die mega, gerade beim Product Launch zu sagen, okay, hier Testgruppe, probiert äh, mal die fünf Geschmäcker oder was auch immer, welche findet ihr am besten? Voting Rights, ihr entscheidet, was wir als erstes launchen und dann kriegst du für die Partizipation irgendwie noch ein NFT oder ein Power-Up oder whatever it is und dann bist du einfach mal einer der, der erst, des ersten Batches und ihr habt das für immer auf der Blockchain verifiziert und könnt da Benefits überlegen für die Tiers an Customers. Ähm, also das, das äh, sehe ich auf jeden Fall. Nice. Und dann wird gemintet und ihr sagt ja, das Produkt, es ist ein physisches Produkt und dazu gibt es dann NFT. Und das heißt, wenn also es ist ein E-Commerce-Plane, nehme ich jetzt an, Direct-to-Consumer. Ich gehe in den Online-Shop und äh, kaufe das Produkt. Wird bei jedem Verkauf neue NFT an das Produkt gebündelt? Oder gibt es gibt's genau verschiedene andersrum. Arten von NFTs? Wie kann ich mir das vorstellen? Genau. genau.
2: Ähm, es ist genau andersrum. Also quasi du mintest das NFT und bekommst damit das Recht, äh, fünf Jahre lang im Quartal ein Produkt zu claimen. Ähm, Das heißt, wir werden dann auch einen Token-Gated-Webshop aufsetzen, wo du quasi das NFT verbinden kannst, um es jetzt mal einfach zu sagen, und damit quasi das Produkt bekommen kannst, nach Hause geschickt umsonst. Ähm, So werden wir das machen. Ähm, Und wir arbeiten auch gerade so ein bisschen an Kollaborationen mit anderen äh, NFT-Projekten, wo dann auch andere Communities quasi von uns profitieren können, indem sie eben quasi mit ihrem NFT ähm, aus der Community X in unserem Webshop eben 15% bekommen beispielsweise ähm, für, auf das Produkt quasi oder auf nächste Produkte. Ähm, unsere Community, unsere eigene, wird immer mehr Benefits bekommen, also die bekommen zum Beispiel auch 30% auf nächste Produkte mit ihrem NFT ähm, und die Voting Rights, aber wir wollen eben auch andere Community mit, Community mit einbeziehen, dass sie eben genauso Benefits bekommen, so ein bisschen wie so ein, wie so ein Perkshop, ähm, äh, da eben auch unsere Produkte irgendwie zu bekommen.
1: Also wenn ich das richtig verstehe, kannst du entweder ein NFT kaufen und kriegst dann eben die Produkte äh, zugeliefert über einen gewissen Zeitraum. Bei Proof ist ja auch drei Jahre, hast du den Proof Pass und kannst da verschiedene Benefits claimen. Aber der Shop ist auch offen für für Leute, die einfach sonst das Produkt kaufen möchten und mit dem NFT hast du dann einfach nochmal zusätzlichen Rabatt und und so weiter und so fort?
2: Nee, also noch nicht. Also der Shop wird erstmal nur für NFT-Holder offen sein. Ähm, Aber wir werden irgendwann auch diesen öffnen für weitere weitere
0: Leute. Wenn ich fragen darf, wer ist dann eure Zielgruppe? Sind das dann eher Leute, die Web3 schon verstehen und jetzt nicht irgendwie nochmal in die Hand genommen werden müssen, so hier, das ist euer erstes NFT? Weil das stelle ich mir nach wie vor immer noch super schwierig vor, vor allem, wenn man eigentlich physische Produkte mit NFTs verbindet, so von wegen, was war zuerst da? Und ähm, mit welcher Zielgruppe arbeiten wir als erstes? War euch das von Anfang an schon bewusst, dass wir erstmal Leute ansprechen müssen? Also Männer, die Frauen nehme ich jetzt einfach mal an, ähm, die die irgendwie mit dem Thema schon vertraut sind? Oder wie war das am Anfang?
2: Ja, also mein Ziel war es immer, durch das Projekt auch ähm, gerade Frauen in den Space zu bekommen, weil man eben damit was anfangen kann. Du hast eine Real Utility dahinter, du weißt, was du bekommst mit dem NFT und du weißt auch, dass es für dich eben ist, weil wie du schon sagst, wir sind eine eine female-focused Brand, würde ich sagen, also wir haben auch Männer in in unserer Community, wo ich auch sehr stolz bin und die auch äh, sagen, ah cool, jetzt kann ich endlich mal meine Frau, meine Freundin, meine meine Tochter, meine Mutter, meine Oma irgendwie reinbekommen in den Space, weil man eben, man kann es einfacher erklären Ähm, und es ist halt eben auch etwas für die Frauen, Ähm, aber es ist halt dann doch, wenn du jemanden ganz neues versuchst, ähm, in den Space zu bekommen, ist es einfach super schwer. Ähm, und weil wir dann auch nicht einfach nur ähm, irgendwie ein NFT und eine Art haben, sondern eben auch noch das Produkt, das Produkt ist schon ziemlich schwierig und wir sind schon in der Nische bei dem Produkt und bei der, bei der Mission auch, ähm, ist es echt schwer, da noch neue Leute hinzuzukommen. Nichtsdestotrotz versuchen wir das einfach auch jeden Tag. Und ich glaube, ähm, dass es halt schon auch ein Projekt ist, Womit man dann auch vielleicht Leute ein bisschen mehr catchen kann und in den Space bekommt.
1: David, und das ist das Ziel: mehr Leute in Space bekommen durch coole Use Cases. Ähm, eine Sache, die, die, die ich auch in, in der Vorbereitung in den Notes noch gesehen habe, ist die Geschichte, wie Vicky und du euch kennengelernt habt. Und was da auch heraussticht, ist, äh, ich, ich sage nur Stichwort: pinke Anzüge. Und <lacht> Wollt da mal äh, von euch beiden hören, so wie 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 habt ihr euch kennengelernt? Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen sinnbildlich dafür, wie Connections im Space entstehen und vielleicht auch eine, eine, eine Lernstunde für, für Branding und wie man auch äh, ja, sich positioniert. <lacht>
2: Ja, Vicky, ja. äh, also erstmal möchte ich kurz sagen, Vicky weiß das vielleicht gar nicht, aber ich habe Vicky schon vor, ich weiß nicht, Fe- Februar oder so bei LinkedIn angeschrieben. Ich habe irgendwie im Februar jeden angeschrieben, mich mit dem auszutauschen. Ich habe Web3-NFTs bei LinkedIn eingegeben und Vicky war, glaube ich, eine der Ersten, die da aufgekommen ist. <lacht> ja, ich wurde geghostet, sie hat mich nie, ich weiß nicht, ob du mich angenommen hast, ich
0: glaube, angenommen hast du mich, aber mir nie zurückgeschrieben. So, ich habe es gesehen. Die Geschichte ich habe es hab, gesehen. Erzähl bitte die Geschichte weiter. Aber ich habe auch erstmal gedacht, ähm, weil ich habe das ja eben aufgeschrieben, ich war so, die haben wir uns eigentlich kennengelernt und bin dann halt auch erstmal diesen LinkedIn-Chat ganz hochgegangen, war so, oh shit, nein.
1: Aber das war auch der Wikchic 030 Hype Cycle Nummer 2 oder so auf LinkedIn. Zweiter viraler ja. Post.
0: Ja, ey, <lacht> Wahrscheinlich, Aber bitte erzähl weiter mal aus deiner Sicht.
2: Ja, und dann ähm, waren wir in Lissabon auf der NFC. NFC Lisbon, ähm, das ist so eine NFT-Konferenz, ich glaube eine der ersten in Europa, keine Ahnung, aber ja. auf der wir auf jeden Fall waren ähm, und ja, wir haben uns überlegt, okay, so einen Stand können wir uns nicht leisten, <lacht> ähm, was machen wir und dann hatten wir die Idee, dass wir eben so pinke Anzüge uns designen in unserem Design mit unserem Logo, mit Vibratoren drauf, mit Kondompackungen drauf, dass es so ein bisschen catchy ist. Und wir sind da halt in dieser Konferenz angekommen und das war total weird. Also ähm, jeder war so, oh, was ist das? Und wer bist du? Und was machst du? Und ich will ein Foto mit deinem Anzug und so. Und wir waren so, Gott, ich will hier weg. Also, das war wirklich das war zwei Tage overwhelming. Und dann war am ersten Abend eine Party. Ähm, so eine Aftershow-Party? Nee, am zweiten Abend. Am zweiten Abend. Und ähm, da habe ich dann Vicky kennengelernt. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie das kam. Ich glaube, ich habe dich <lacht> angelabert oder so einfach. Ja, ja. <lacht> ähm, und dann kam die Connection, ah, die habe ich schon angeschrieben, die hat mich geghostet. Naja, finde ich trotzdem ganz okay.
0: <lacht> ja, ich weiß, das war, das war diese Party auf Sandbox, ne? Mhm, genau. Ja, von Sandbox. Ja, das war eine überkrasse Party. Hast du da ja. nicht... Das hast du wir neben, haben sag, auch den dein Anzug. Geburtstag? Du hast Geburtstag da gehabt, oder? Das, ja, mm. genau. Genau, genau.
2: Nein, ich habe am nächsten Tag Geburtstag gehabt und Chantal ja. hat das dir jedem erzählt. Chantal, unser ja. Artist war auch dabei und dann ja. hat
0: sie sich immer rumgerannt und gesagt, ich habe Geburtstag und das war halt, dann wir haben reingefallen quasi mit der Party. Ja, das war ein bisschen mm. crazy. Genau, ja. genau, stimmt. Ja, ja, genau. Ich kann mich da, das wäre jetzt auch die Geschichte, die ich erzählt hätte, dass irgendwie da dadurch der, der Erstkontakt kam und es dann irgendwie die ganze Zeit so weiterging und wir uns vor allem auch irgendwie immer auf irgendwelchen Events dann auch getroffen haben und sowieso seitdem auch in Kontakt waren. Aber ja, die ja, Einzelnen genau. haben es auf jeden Fall gemacht. Also ich meine, ihr wolltet da ja sowieso hin, um was zu kreieren und da ist doch klar, dass die Leute dich darauf ansprechen und auch dann irgendwie auf einer Party, man findet euch dann ja auch überall. Ne? Also ihr ja. habt ja so ein knalliges Outfit an, man findet sich so wieder. Ich hatte kurz überlegt, ob ich es jetzt im Podcast anziehe, aber dann dachte ich, es ist
2: zu warm <lacht> und äh, ist leider in der Reinigung, deswegen ging das <lacht> nicht. Aber äh, Damit du es auch gesehen hättest, Marvin. Ja,
1: Ja. also ich bin auch ein bisschen enttäuscht, aber ich verstehe, (lacht) es ist ist sehr warm. Auch im, im bewölkten Leipzig. Aber das heißt ja auch für dich, du warst früh auf LinkedIn, hast früh erkannt, okay, diese, diese Plattformen, sowohl online wie auch physisch, man kann ja sagen, LinkedIn ist eigentlich eine Online-Messe und dann hast du die physische Messe, wo du dann mit pinkem Anzug auftrittst, du hast schon früh erkannt, dass das wichtig ist für dich auch mit anderen Leuten zu connecten und so ein bisschen dich selber auch zu positionieren, du bist selber aktiv, ähm, sprichst auch auf der Konferenz, organisierst Events ähm, wie war so die, für dich die Evolution in, in, hinsichtlich Branding und, und wie hast du für dich auch äh, zum Beispiel LinkedIn als Kanal genutzt oder wie wichtig stufst du das auch ein, um eine Web3-Community auch aufzubauen über Web2-Kanäle?
2: Ähm, also für mich ist es super wichtig. Ähm, ich, ich war halt, als wir im Januar dann auch mehr in, tiefer in den Space reingekommen sind, war ich so, okay, ich muss mich mit Leuten austauschen, die schon ein bisschen länger drin sind, weil da kannst du lesen und du kannst dich da irgendwie reinfuchsen, aber trotzdem musst du dich einfach austauschen. Was passiert in dem Markt? Netzwerk ist für mich in dem... NFT-Space ist einfach das A und O und ich glaube, das ist super super wichtig für alle Themen und alle Bereiche, aber gerade im Web3 ist es einfach essentiell und dann gab es auch noch nicht so viele, ähm, als ich das im gegoogelt habe, bei LinkedIn einfach eingegeben und dann, aber alle waren super offen, außer Vicky. Ähm, so, sorry, muss sein. <lacht>
0: die wird die ganze Zeit gestochen, aber ja, ich habe es verdient, ich hab's verdient. Ich pa- pa- <lacht> pack's manchmal nicht, irgendwie Leuten direkt zu antworten, aber...
2: Also nein, besser auch
0: schon.
2: <lacht> ähm, nein, also das ist, lebe ich auch in dem Space, dass alle so nett sind, so herzlich, jeder will dir helfen, jeder will irgendwie äh, sich einbringen, weil wir alle noch so frisch sind und keiner kann sich irgendwie Expertin nennen. Also ähm, es ist, jeder lernt was dazu, jeder lernt was Neues von, einem, von jemand anderem und das finde ich einfach toll und ich glaube, dafür ist LinkedIn halt gut. Ich glaube, Twitter ist sowieso auch ähm, super, um neue Dinge zu lernen und um den Tweet als erstes zu sehen. Ähm, okay. Aber LinkedIn finde ich da schon sehr gut. Und ich habe auch die deutsche Community ein bisschen unterschätzt. Also dann seit New York eigentlich ähm, ja. haben wir ja auch diese WhatsApp-Gruppe, die ich glaube, ihr auch ins Leben gerufen habt. Und das finde ich auch klasse, dass wir uns da so austauschen, dass jeder irgendwie auch ähm, Bock hat, jetzt auch für der W3 Vision. Ich habe das Gefühl, das wird eine richtige Reunion
0: dann auch. Und das finde ich einfach
2: <lacht> super schön.
0: Also Ja. ja. Ja, das fühle ich sehr, was du sagst. Äh, irgendwie äh, zum Thema Twitter. Ich finde, Twitter ist eher so ein Kommunikationskanal. Also bei LinkedIn, ich hätte das auch niemals gedacht. Ich habe LinkedIn, seit ich angefangen habe zu studieren, eben hier an der Code in Berlin. Dachte immer, das ist so eine reine Business-Plattform und mehr macht man da auch einfach nicht. Aber das ist für mich jetzt eigentlich gerade, also klar auch für, für mein und unser Branding so der wichtigste Kanal, aber auch, um immer zu wissen, mit wem spreche ich, Du kannst, du hast halt immer eine Person dahinter, was ich viel wichtiger finde als mit Leuten zu sprechen, die hinter einem Profilbild sind, wo du auf Twitter nicht immer direkt verstehst, okay, wer ist das eigentlich? Kann gut und schlecht sein, aber ähm, genauso wie du habe ich auch die deutsche Community unterschätzt beziehungsweise merke jetzt einfach gerade, wie viel weiter sie wächst und dass man mittlerweile zu voll vielen Leuten so ein Connect aufgebaut hat, vor allem auch deutschlandweit. Und das ist jetzt in dieser Szene, in der sich jeder gerade noch unterstützt und unter die Arme greift, weil es einfach so Teil des Vibes ist. Ich glaube, auch das, wenn irgendwann viel, viel mehr Leute reinkommen, nimmt ab. Das ist halt einfach so, aber solange man noch dieses, oh, wir sind alle so früh und lass uns helfen, da was Geiles draus zu machen, solange man das noch hat, ist es gerade einfach eine sehr, sehr geile Plattform, äh, um auch weiterhin irgendwie die Leute zu supporten und in Kontakt zu bleiben. Ja, auf 100%. jeden Fall.
2: Ja,
1: Twitter, ist sicher auch Informationsbeschaffung primär ne? aus dem englischen Space und dann LinkedIn, Kommunikation, Visitenkarte, Netzwerken, (lacht) Forum, alles in einem. Hey, hier kurze Werbeunterbrechung. Nein, wir bewerben nicht ein externes Produkt, noch nicht. Schreibt uns, wenn ihr Interesse habt, mit uns zu kollaborieren, sondern unsere Konferenz W3 Vision am 21. und 22. September in Köln auf der DMX Wir haben eine eigene, riesige Fläche. Wir haben unglaubliche Speaker von Rarible, High Snobiety, Colibri Games, Agentur Boomer, und vieles mehr und wir suchen weitere Speaker, wir suchen Aussteller und wir möchten einfach Welle machen und euch da dabei haben. Von dem her checkt die Webseite ab, w3.vision schreibt uns auf LinkedIn in den Discords, erzählt euren Kindern, euren Eltern, euren Enkeln und ja, das ist es. Wir gehen zurück in die Folge. Danke euch. Gigi Cool, vielleicht zum Abschluss nochmal äh, zu deinem Projekt, Vanessa, um dann den Übergang zu machen: ein paar aktuelle Themen und auch was ihr auf der Vetra Vision vielleicht noch so in, in, im Paket habt, was, ihr da, was da noch auf uns zukommt. Ähm, du machst jetzt Female Pleasure Society seit Februar, machst du das Vollzeit? Habt ihr Investoren am Start, das ist gerade gebootstrapped oder wollt dann über Crowdfunding äh, gegen Herbst? Finanzieren. Was ist da so der aktuelle Stand? Wovon, wovon lebst du? Was ist so gerade äh, bei dir äh, das Day-to-Day-Business? Äh, und dann vielleicht noch so ein bisschen auch Blick in die Zukunft. Was ist die Vision nochmal abschließend so von, von, von deinem Projekt?
2: Ja, ähm, also genau, wir haben ähm, einen Business Angel Holger, der auch im Team ist, ähm, der uns quasi. Funded, ähm, bis zum Mint quasi und dann nutzen wir quasi den Mint, um daraus ein Business zu bauen. Und das ist so der, der Plan. Wir haben ein relativ großes Team. Ähm, wir haben zwei Marketing ähm, Managerinnen aus der Ukraine auch, die wir ähm, seit März auch die unterstützen. Uns seit März quasi auch um, Aufbau des Projektes. Ähm, wir haben Chantal als Artist ähm, und ähm, wir haben so ein großes Advisory Board auch, von dem ich sehr, sehr stolz bin, dass wir da auch sehr viel Input bekommen und dass wir da auch sehr gut aufgestellt haben. Ähm, und dann nach dem MINT quasi ähm, mit, dem, mit der MINT-Einnahmen eben ein richtiges Business bauen können. Ähm, von Mitarbeitern, von neuen Produkten, von ähm, wirklicher Vision von Web3 eben auch. Ähm, und aktuell arbeiten wir eben, ja, also Keine Ahnung, jeden Tag sehr viele Stunden daran, eben äh, den MINT erfolgreich ähm, zu machen. Ähm, Wir werden wahrscheinlich ähm, den MINT über eine, ähm, oder Teile des MINTes über eine große Kryptoplattform launchen. Das ist auch sehr viel ähm, zeitintensiv und äh, sehr viel Aufbau. Aber das ist super cool, weil wir da eines der ersten Female-Projekte werden, die quasi mit den, den MINT auch, erfolgreich hoffentlich ähm, vonstatten geht. Das machen wir ähm, sehr, sehr viel und ähm, dann werden wir Anfang Oktober quasi minten. Und, ähm, genau.
1: Dann Product mit NFT Community und Partizipation, Ownership, Voting Rights, allem drum und dran bauen und da eben primär, also der Business Case bei euch, die Vision ist eigentlich Produkte für Frauen äh, mit, gerade du hast gesagt, so ein bisschen um Cycle, Management, Hormon Balance, in die Richtung, also ein Direct-to-consumer Product und darum eine, eine NFT-Community, die partizipiert und, und mitentscheidet, wohin es mit der Firma oder mit dem Produkt auch geht. Ist das so die, die Vision?
2: Genau, genau. Also wir haben, ähm, genau, wir wollen wirklich so eine große Female Health-Brand aufbauen im Web 3. Ähm, was heißt das? Wir werden verschiedene Produkte launchen mit ähm, NFT, mit der Technologie dahinter, aber auch zum Beispiel, ähm, was ich auch schon ein bisschen gesehen habe, wir können uns vorstellen, im Metaverse irgendwie in großen Store zu machen mit Education aber auch, dass man die sich eben auch, weil da da, da mangelt es echt noch sehr dran, nicht jetzt nur im Sexual- Sexualitätsbereich, sondern auch im Female Health-Bereich. Ähm, es gibt sehr wenig Education, es gibt, der Frauenkörper ist noch nicht so erforscht. Ähm, da wollen wir eben, gerade mit der Anonymität, die ist dann doch eher im, im Web3 herrschende Metaverse ist für uns gut, weil dann kann, kann sich jeder austauschen, kann jeder irgendwie auch Fragen stellen, die er vielleicht sonst nicht stellen würde, in, Eye-to-Eye-Contact ähm, und ähm, da wollen wir schon auch eine, ähm, eine Education-Plattform bieten, dass eben wir über Dinge sprechen, über die vielleicht nicht jeder spricht und da auch Tabus sprechen. Ähm, mit Produkten, mit Education, mit ähm, Community einbeziehen, mit ähm, der Technologie dahinter, die eben super ist, um sowas aufzubauen.
1: Unglaublich wichtiges Thema. Kann ich. Ich habe ich hab eine Schwester, auch der Freundin Krieg ich es mit. Und es ist krass, wie okay. so wirklich die Informationsbeschaffung und, und das Knowledge einfach so verschieden ist und irgendwie es keine standardisierte Ausbildung oder Education gibt zu dem Thema. Gewiss sagen ja, Hormone top, andere sagen, nee, es ist so, es gibt irgendwie nicht eine Source of, of Information, wo, wo man sich da selber ein Bild verschaffen kann, man muss sich das wie selber aneignen oder sind die Eltern oft auch in der Verantwortung. Ähm, von dem her kann ich nachvollziehen, dass das ein extrem wichtiges Thema ist, wo du auch ähm, für brennst. Du hast gesagt, du hast zwei Marketingmanagerinnen. Oder wolltest du noch was was anfügen zu dem, was ich gerade...
2: Ja, ich (lacht) wollte nur nur sagen, dass man halt auch einfach nicht darüber spricht über viele Themen. Und das ist einfach schade, weil ich glaube, es geht uns alle was an. 50 Prozent der Bevölkerung sind Frauen. Und ähm, ich finde das das Ding auch so toll, dass so viele Männer bei uns im Discord oder in unserer Community sind, die dann sagen, ja, das Thema interessiert mich halt voll, weil ich habe eine Frau, ich habe ein Kind, ich habe ich will das wissen und es ist irgendwie wichtig, da auch drüber zu sprechen und da auch ein bisschen mehr Awareness zu schaffen, dass wir halt auch unterschiedlich sind wie Männer oder dass jeder irgendwie da andere Bedürfnisse hat. Das wollte
1: ich nicht. Ja. Und um Awareness zu schaffen, um einen erfolgreichen Mint umzusetzen, der auch euch erlaubt, diese Vision. Zur Realität werden zu lassen, braucht ihr auch Bass, braucht ihr eine Community, braucht ihr auch Leute, die dann effektiv minten. Du hast gesagt, ihr habt zwei Marketingmanagerinnen, ihr habt einen Angel. Ich seid gerade eigentlich mit vollem Fokus darauf, eben auch die Leute zu erreichen und ein erfolgreiches NFT-Projekt umzusetzen, erfolgreichen Launch umzusetzen. Und das ist wahrscheinlich eine der mit häufigsten Fragen: Wie vermarkte ich ein NFT-Projekt? Wie arbeite ich zu einem Launch hin? Und da würde mich interessieren, Vanessa, was ist denn eure Strategie, um diesen NFT-Launch umzusetzen? Seid ihr irgendwie mit drei Managern jeden Tag in den Discord, Schreibt alle Communities an, postet auf Twitter 20 Mal am Tag. Äh, LinkedIn, Personal Brand, Ads. Was ist, der, was ist der Gameplan?
2: Also wir haben schon alles versucht, kann ich dir dazu sagen. Ähm, es ändert sich täglich, ähm, was wir machen. Ähm, nein, also ich glaube, es ist so eine Mischung aus dem, was du gesagt hast. Ähm, wir versuchen viel ähm, organisches Wachstum, auch durch Content. Ähm, wir versuchen viel Kooperationen zu machen mit ähm, gleichen Projekten, die irgendwie so die gleiche Mission haben oder Vision, also sehr female Focused sind, ähm, und da eine starke Community haben, mit denen machen wir Twitter Spaces, Giveaways. Ähm, wir fangen jetzt an mit größeren Projekten zu sprechen, ähm, in denen dann quasi auch ähm, unser Produkt ähm, gebrandet von denen, also von, von dem Design der Community quasi. ähm, anzubieten für ihre Community, was was, was sehr gut funktioniert, weil viele Projekte auch keine Utility oder noch keine Utility haben. Ähm, Dahingehend dann eben so eine Kooperation zu machen. Ich mache viel auf LinkedIn, ja, ich glaube, das ist aber eher Personal Branding. Ich weiß nicht, ob das so viel für für das Projekt eben auch funktioniert. Ähm, Aber da viele Podcasts und viele Twitter Spaces einfach. ähm, Wir haben Ads versucht, ehrlicherweise. Ähm, Das funktioniert In unserem Fall nicht so gut, weil wir eben über Sexualität reden und über Female Health und da wurden wir schon mehrfach blockiert. Ähm, Da könnte ich mich auch sehr drüber beschweren und aufregen. Ähm, Und das ist auch wieder ein eigener Podcast, aber ähm, das ist ein bisschen schade, dass da ähm, gerade bei Twitter leider auch NFTs nicht so gut äh, funktionieren, wenn du da Werbung machen willst. Also viel wird dann ähm, auch blockiert, weil Investment Advice und so weiter. Also man muss sehr aufpassen, was was man sagt und wie man auch Ads macht. Ähm, bei Facebook haben wir es auch versucht, das wurden wir auch blockiert, ähm, also es ist nicht so einfach ähm, Social Media Advertising zu machen für uns, für unser Projekt, ähm, was wir machen ist Presse, ähm, da, damit mit denen arbeiten wir und da versuchen wir auch in Frauenmagazine, aber auch in, in krypto Kryptomagazine ähm, das machen wir vor dem Job und ähm, ja, da machen wir noch eine riesen Standparty auf der W3 Vision ähm, Ach was? ja, ähm, Genau, mit yes, gemeinsam yes. mit Vicky und ähm, genau, ähm, das wird nochmal für ordentlich Bass sorgen, da bin ich mir sicher. Ähm, und ähm, genau, es also ist so eine Mischung zwischen organisch, ähm, äh, viel Koll- Kollaboration mit Projekten, die das gleiche die, die gleiche Mission haben und ähm, viel Community Management und ein bisschen Guerilla Real- marketing <lacht>
1: Und die Conversion finden da, da, da statt, dass die Leute dann dem Discord beitreten oder... Was ist da genau, der Conversion-Punkt? Genau,
2: genau. Discord, ähm, Twitter. Ähm, das ist so ein bisschen schwierig, finde ich, bei NFT-Projekten dann noch zu, zu, am Ende herauszufinden, wer mintet dann eigentlich am Ende des Tages. Ähm, weil du hast zwar dann eine Community und du hast auch eine aktive Community, aber dir wird dir ja keiner sagen, ja, ich werde auf jeden Fall minten. Ähm, auch wenn du die Whitelist füllst, du weißt nicht, also das, weil wir versuchen auch aktuell zu gucken, okay, ähm, wie viele Leute haben wir jetzt ja schon auf der, auf der G-Spot-List, ähm, wie viele Leute werden wir dann am Ende minden, wie viel müssen wir dafür reservieren, für die? wie viel geben wir dann in den Public Sale. Das ist alles nicht so, nicht so einfach, weil du halt nicht weißt, wer am Ende des Tages dann wirklich das NFT kauft. Ähm, und da musst du halt einfach einschätzen können und wahrscheinlich ein bisschen pokern und dann ähm, gucken, wer am Ende dann auch das NFT kauft.
1: Auf jeden Fall. Auf welcher Chain Mintet ihr? Habt ihr das schon entschieden? Ethereum. Welch, wel, was ist das Datum eures Mint?
2: Haben wir noch nicht so festgelegt. Also Anfang Oktober wahrscheinlich.
1: Okay. Also das heißt, gemäß letztem Stand ETH Merch, 15., 16. September, findet er äh, statt. Es ist greifbar. Es ist nah. Ethereum, habt ihr das mitbekommen? Was, was, wie steht jetzt zum, zum Merge, der gerade angekündigt wurde? Glaubt ihr, es passiert wirklich? Und vielleicht, Vicky, dann auch so: Du bist ja tief auch in der Technologie drin. Was hat das für einen Einfluss für jemanden wie Vanessa, die ja ein Projekt minten möchte und jetzt durch den Merge sich die Chain verändert, ja. ge- gehaft wird, multiple times? Was, was kommt ja. auf uns zu?
0: Also nur so kurz kurz zum Roundup. Die Ethereum Foundation sagt das schon seit Jahren gefühlt. Wir mergen zu Proof of Stake. Also das ist schon nicht erst seit dem Hype letzten Jahres irgendwie deren Fokus, da auch umweltfreundlicher zu werden, sondern das wollen die schon länger, wurde nur immer wieder verschoben was ich auch verstehen kann. Ich habe heute Morgen im Podcast erst so also das Beispiel gehört, dass es wie als würdest du ein fliegendes Flugzeug auf einmal umbauen wollen und äh, da irgendwie die Motoren oder was auch immer, die da haben, ändern wollen, während es noch fliegt. Und so ist es bei Ethereum ja auch. Die wollen da wahrscheinlich so das krasseste Update äh, aller Zeiten in der Kryptogeschichte machen auf einer der meistbesuchten Chains. Also klar ist da so ein bisschen viel Verantwortung mit dabei und viel, was schief gehen kann. Und äh, jetzt gibt es aber nach all den erfolgreichen Tests, die die durchgeführt haben in den vergangenen Monaten, das Datum, es soll roundabout der 15. September sein, wo eben Proof of, Proof of Work durch Proof of Stake ersetzt wird und dann die Main Chain eben auf Proof of Stake weiterläuft und ähm, damit halt einfach deutlich skalierbarer wird, ähm, was aber noch nicht bedeutet, dass vorbei ist im Prozess. Also... Ich glaube, die Illusion, die nach wie vor viele haben, ist, oder oh, nach wird alles super billig und wir können ganz viel rumtraden und äh, alles wird auch viel schneller, das ist nicht der Fall, also es ist ein Teil von fünf Teilen tatsächlich, die erstmal bis zu diesem ETH 2.0 führen, der Merge leitet einfach nur, ähm, ich sag mal, ich, ich will nicht so technisch werden, aber leitet so die ersten Schritte ein und ähm, ich hoffe für euch, dass es vorher stattfindet und nicht irgendwie wieder verschoben wird und vielleicht auch so irgendwie in euren, euren MINT fällt. Auf der anderen Seite, ähm, das Erste, was ich gerade dachte, ist, ich hoffe auch für euch, ähm, dass der Preis nicht zu krassen Schwankungen ausgesetzt wird. Ich weiß nicht, nach was ihr euren Preis richtet, ob es jetzt mainly ETH oder Dollarbasis ist oder Eurobasis dann in dem Falle und ihr euch einfach daran orientiert, wie es gerade steht. Ich kann mir allerdings vorstellen, dadurch, dass wir schreiben das jetzt auch im Newsletter, der heute noch rauskommt. Deswegen ist das Thema noch ganz frisch. Wir nicht glauben, dass das jetzt gerade unbedingt alles eingepreist ist. Also wir erleben ja gerade Ethereum wieder auf knapp 2K gewesen. Also unmittelbar nach dem, nach der offiziellen, nach dem offiziellen Announcement. Aber ich mir eben auch sehr gut vorstellen kann, dass dadurch, dass keiner so genau weiß, was da eigentlich gerade abgeht, jetzt unmittelbar vor dem Tag es die ganze Zeit hoch und runter geht, weil die Leute auf der einen Seite sagen, okay, all in, oder nicht wissen, was ist, wenn das jetzt komplett zusammenbricht. Und eben auch danach keiner so richtig weiß, ist das jetzt das krasseste Ereignis aller Zeiten? Sollten unser ganzes Geld jetzt in ETH stecken und im besten Falle dann auch noch ein Validator werden? Oder äh, ja, was passiert danach? Und ich hoffe einfach für euch, dass es jetzt nicht so krass auf euren MINT schießt. Kann, ich, das ist ja das Ding, keiner weiß es so genau. Das ist so lustig. Ich höre mir so viele Sachen, ich höre so viele Podcasts, ich lese so viele Sachen. Es ist ja jeder, der auch nur ein paar Newsletter abonniert hat, kommt ja um dieses Thema gar nicht mehr rum. Das ist ja absolut krass. Das ist das Einzige, worüber die Leute sprechen. Klar, wir sind in dem Bärenmarkt und es ist auch die einzig positive Nachricht, die jetzt rauskommen könnte, wenn das alles klappt. Aber keiner weiß, was danach passieren wird. Und ähm, keiner weiß, was mit den Minern passieren wird. Das mit dem Triple Halving ist vielleicht auch ein bisschen zu komplex, aber im Endeffekt dadurch, dass es keine Miner mehr gibt, die diese Miner Rewards bekommen, sondern dass alles nur an die Validator geht, wird viel weniger ETH ausgeschüttet, weil die Validator Rewards einfach weniger sind. Und dadurch, dass wir durch das letzte Update von das, oh, jetzt müsste ich das mal nachschauen, EIP 1559, wenn ich mich nicht irre, aus dem letzten Jahre wird ja bei jeder Transaktion was geburnt und das wird eben auch aus der Zirkulation genommen, was einfach, alle sagen "Mal ETH ist Ultrasound Money, was ETH einfach komplett deflationär macht. Und das alles irgendwie im Zusammenspiel mit der ganzen Makroökonomie, die noch im Hintergrund läuft, ist für mich eher, löst eher Ungewissheit aus, gepaart mit, ich bin voll bullisch, wenn das klappt. Aber hoffe einfach auch, dass es für euch vielleicht dann sogar ein gutes Zeichen ist, auf Ethereum nach dem Merge zu münden. Ähm, weil vielleicht dann deutlich mehr Leute nochmal die Aufmerksamkeit auf Ethereum legen und generell wieder auf die Interaktion auf dieser Blockchain, wozu NFTs ja auch einfach gehören.
2: Ja, ja also ich will gar nicht drüber nachdenken, dass sie das <lacht> nach hinten schieben. <lacht> ähm, das hat, ist mir nämlich heute Morgen auch in den Sinn gekommen. Da ich so, nein, das passiert nicht, weil jetzt diese ganzen Testläufe so gut liefen und jeder ist irgendwie bullish, so in meinem Netzwerk. Ähm, Nichtsdestotrotz machen wir es so, wie du schon am Anfang gesagt hast, ist, ähm, wir machen, wir werden Euro- oder Dollarpreis festlegen quasi. Ähm, und dann der Umrechnungskurs quasi, der dann an dem Tag ist in Dann ähm, Das ist einfach auch fair. Und ich glaube, wir sind ja auch ein sehr Web-2, Web-3-Business. Ähm, da passt das ganz gut. Und ich glaube, das machen auch viele, die jetzt auch äh, irgendwie Mitte September minden werden. Ich glaube, das macht auch Sinn. Ähm, ich bin gespannt. Ich bin ähm, ich bin eigentlich positiv, ehrlicherweise. Ich glaube, das wird gut. Ich glaube, das wird danach auch hochgehen. Wobei viele sagen, nach dem Merch wird es erstmal runtergehen und dann wieder hoch. Ich glaube, wie du schon sagst, es kann, kann keiner vorhersagen. Ja, ja. Ähm, das ist spannend. Ich glaube, wenn man da ein Projekt ist, ist es nicht mehr ganz so spannend. Ich würde es mir lieber von der Sideline angucken. Ähm, aber wir werden jetzt deswegen nicht die Chain ändern oder so. Also Das ja. bleibt dabei. Und ich glaube, das ist, ich glaube, es wird gut. Ich glaube,
0: es könnte den... Ich weiß nicht, ob es den aufhält, aber, oder auffällt. Oder? Äh, Glaube glaub ich ehrlicherweise nicht, aber es wird ähm, einfach nochmal so die beste positive Nachricht, die du in so einer Situation haben kannst, ist, dass das, worauf das meiste Trading-Volumen ist, also so auf Smart-Contract-Ebene, ich ziel da Bitcoin mittlerweile schon gar nicht mehr dazu, dass das jetzt in eine Richtung geht, die einfach deutlich skalierbarer ist und umweltfreundlicher und das sind eben zwei Pain-Points, die einfach überall mal erwähnt werden, also wirklich das Umweltthema ist auch einfach relevant und die Skalierbarkeit wird es einer breiteren Masse zugänglich machen, auch wenn das alles noch ein paar Jahre dauert. Muss man immer wieder sagen, so danach ist die Theum nicht irgendwie ähm, reines flüssiges Gold oder sowas, sondern es dauert dann halt einfach, aber wenn das geschafft ist, dann sind die Leute halt einfach wieder so positiv gepusht und äh, das wollen wir auch alle, dass einfach mehr Leute Zugang zu dieser Technologie bekommen und nicht äh, davon abgehalten werden, weil sie weil sie sich denken, boah, um jetzt so ein Female Pleasure Society NFT zu minden, äh, muss ich jetzt erstmal 100 Dollar Gas Fees zahlen, das kann ich mir nicht leisten. Also allein sowas fällt dann ja im Laufe der Zeit auch einfach weg.
1: Da hoffen wir, dass das klappt und ein gutes Licht auf nep 3 Space wirft und wir auch das Momentum mitnehmen können. Mm. Noch eine Frage zum zu, zu Project und zum zu Mint dann auch und dann ge- machen wir die Transition ins Wrap-Up, weil die Zeit wieder wie im Winde verweht und wir schon fast bei einer Stunde angelangt sind. Man kann im ersten Schritt nur bei NFTs das Produkt kaufen, ne? das heißt man committet ja eigentlich auch als, als NFT-Minter, aber auch dass das ist Produkt gut ist, das funktioniert und, und investiert da etwas. Also man trägt auch ein bisschen mehr Risiko, als wenn man jetzt, sagen wir mal, direkt auch nur das Produkt mal ausprobieren kann, online oder kaufen kann. Das ist auch so eine, eine Frage, die ich unter dem LinkedIn-Post gesehen habe, hat Vicky auch ausführlich beantwortet. Ähm, so, warum nicht einfach das Online-Shop launchen und dann NFT-Perks dazugeben ähm, und ist es dann nicht auch ein größeres Risiko für die, die kaufen, wenn das Produkt vielleicht auch noch nicht validiert ist?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ähm, also das Produkt ist validiert. Wir haben das auch studienbasiert, äh, die Inhaltsstoffe äh, ausgewählt und ähm, wir werden darauf ein Patent machen lassen, weil das gibt so noch nicht. Ähm, wir werden auch mit unserer Community, was auch eigentlich eine Antwort auch von deiner Frage ist, mit unserer Community quasi auch Studien durchführen, ähm, die dann quasi das Produkt auch bestätigen, Wirkungen und so weiter. Ähm, ich glaube, ähm, Wir machen das ja durch die Technologie dahinter, machen wir das ja auch, ähm, weil wir eben die Community mit einbeziehen wollen von Anfang an und das so transparent wie möglich. Ähm, Wir arbeiten gerade so ein bisschen an einem System, dass man quasi, ähm, wir hatten uns auch überlegt, ob wir so quasi zwei NFTs rausgeben. Einmal nur, wenn man in die die Company glaubt und quasi als ähm, Mann oder Jemand, der keine Supplements nehmen möchte oder nicht an das Produkt glaubt, aber an uns und an die Company, dass man so quasi ein NFT kaufen kann und gleichzeitig auch ähm, äh, dann eben noch ein NFT, wo man das Produkt mitkriegt, was dann halt quasi ein bisschen teurer ist. Ähm, Das haben wir auch überlegt, ob wir das machen. Da sind wir noch im im Austausch, wie das am besten funktionieren kann. Ähm, Ich glaube, es gibt da keine richtige oder falsche Lösung. Ich glaube, beides ist gut. Ich glaube, wenn man eben bei uns im Projekt ist, dann ist man... Oder wenn man an unser Projekt glaubt, dann will man auch das Produkt und dann will man auch irgendwie herausfinden, was kann es mir Gutes tun, was was kommt danach, was passiert danach. Ähm, Ich glaube, deswegen machen wir
0: das auch.
1: Cool. Okay, das heißt, wir werden sehen, aber im ersten Schritt, die ersten Monate sicher mal nur über NFT Access. Ja, genau. Alright, Dann lasst uns übergehen. Wrap up. Vanessa, wir stellen dann noch ein paar Fragen und du kannst aus dem Bauch heraus mitteilen, was dir in den Sinn kommt. Und wir starten, Trommelwirbel bitte, mit der ersten Frage. Und zwar, Vanessa, welches Projekt oder welcher Trend in der 3 Space ist überbewertet Was beobachtest du kritisch, wo du sagst, nee, das ist irgendwie mehr, mehr warme Luft als sonst was?
2: Ähm, okay, ja, also ich will jetzt hier kein Projekt bashen oder sowas. Ähm, das möchte ich nicht, aber ich ich glaube, ich sehe es so ein bisschen kritisch für Projekte, die einfach nur ein PFP haben und keine Utility mehr dahinter. Ähm, ich glaube, da würde ich nicht mehr einsteigen. Ähm, ich glaube, der Hype ist einfach vorbei. Ähm, genauso wie mit Projekten, wo keiner Doxed ist oder alle nicht doxed sind. Also ich glaube, das würde ich einfach nicht machen. Also würde ich nicht mehr, würde ich nicht mehr investieren, finde ich nicht. Das, wir sind, glaube ich, darüber hinaus, dass man jetzt einfach nur anonym irgendwie ein Projekt launchen kann.
1: Also PFP und nicht gedoxte Founder, ähm, Vorsicht, geboten. Jetzt zweite Frage. Wir sprechen so viel über Web3, Web3, Web3. Was machst du eigentlich außerhalb von Web3? Was macht Vanessa neben äh, NFT-Launch und Product Research? und? und
2: ähm, ich äh, organisiere eine Standparty, ja, gilt das dazu?
0: <lacht> <lacht> Hätte ich, hätt ich gesagt...
2: Ja, hätte ich gesagt, äh, hätte ich gedacht, dass das so viel Aufwand ist, hätte ich nicht gemacht, äh, das dazu. Ähm, ich mache sehr viel Sport. Ich ähm, äh, gehe sehr gerne laufen, also joggen. Ähm, das mache ich sehr gerne. Ähm, ich fahre gerne Boot, wenn <lacht> das, das zählt. Also ich bin gerne auf dem Wasser. Ähm, ähm, ich gehe gerne surfen, was man in Frankfurt nicht kann, deswegen verbringe ich so viel Zeit wie möglich irgendwie in Portugal. Ähm, ja, dann habe ich auch noch Freunde eigentlich, aber. <lacht> <lacht> Momentan nicht so viele ähm, oder nicht so viel Zeit dafür leider, ähm, aber genau, das mache ich so privat.
1: Du hast jetzt so oft Standparty angesprochen und ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, von was für eine Standparty du sprichst. Also was, was habt ihr da vor? Was erwartet uns da und wie? Kann, ich, kann da jeder teilnehmen oder...
2: Also, ähm, wir sind ja offizieller Sponsor auch von der W3 Vision. Wir haben da so einen kleinen Booth und ähm, ich bin auch auf dem Panel mit Vicky zusammen. Ich freue mich sehr drauf auf die W3 Vision. Sehr. Ähm, und wir werden gemeinsam mit ähm, dem W3 Fund eben eine Standparty machen bei uns äh, in, an unserem Stand in der Lounge vom W3 Fund. Ähm, und genau, am ersten Tag, das ist am 21. September, wenn ich nicht falsch liege. Ja. Ähm, genau. Und ja, es wird cool. Ähm, es wird eine Party mit DJ, mit Drinks, mit coolem Special Act. <lacht> mit, ähm, ja, ich glaube, wir werden da die coolste Party auf der DM Expo feiern, oder? Vicky, was sagst ja, du?
0: Ich kann, ich kann das auf jeden Fall schon mal bestätigen, weil, ähm, okay, es werden jetzt eh nur Web3 Leute, glaube ich, diesen Podcast hören, aber ihr, ihr seid doch die Einzigen, die mit Meta Blue Society da eine Menge, Menge äh, freie Drinks zur Verfügung stellt. Die Info habe ich auf jeden Fall schon mal bekommen und da wurden wir auch vorab schon vorgewarnt. Äh, nichtsdestotrotz mega geil, weil vor allem, darüber werden wir sowieso nochmal sprechen, das passt einfach mega gut und äh, wir wollen das ja auch alles so, so, wir wollen so viel Aufmerksamkeit wie möglich und es einfach so cool wie möglich veranstalten und ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass es geil wird.
2: Und wer da teilnehmen darf, Marvin, das war ja auch noch deine Frage, ähm, ich glaube, nur Leute, die halt auch auf der W3
0: Vision sind, oder Vicky? Also es ja. wird da schwierig irgendwie. Da sind, da sind wir leider an die Kölnmesse gebunden. Also wir können nicht einfach externe Leute einladen, die kein Ticket haben, sondern man braucht halt einfach ein Ticket für die W3 Vision, beziehungsweise für die D-Mexico ist ja dasselbe Ticket. Da sind uns leider auch die Hände gebunden, das anderweitig zu lösen. Aber es ist noch ja. ein weiterer Grund, eben. Äh, ein Ticket auf jeden Fall für die W3 Vision
2: <lacht> Shout out, shout out.
1: Ja. Ja. <lacht> auf jeden Fall keine Ad aber äh, das sind uns die Hände gebunden. Das heißt, wenn ihr am Start seid, Stand Party, check it out. Vanessa, eine Person, der man unbedingt folgen muss, Twitter oder LinkedIn, wo du sagst, das ist ein Web3-Account, der ist Value pur. Oh
2: Gott, das ist eine schwierige Frage. Ähm Dicky bei LinkedIn vielleicht, wenn man einen Einstieg haben will. Ich
0: zähle nicht, ich zähle nicht. Oh, das, du zählst äh... <lacht> nicht.
2: Okay, ähm, ja. lass mich mal überlegen, eine Person, ähm, die im Folgen So, ähm. Also, ich zähle auch so Newsletter, weil ich liebe Milk Road sehr gerne. Das wäre dann das die nächste lang.
1: Frage gewesen. So, also, gib <lacht> uns deine Sources. Gib uns einfach deine Sources. Äh, Milk Barst Road finde ich
2: super, klasse. Ähm, den lese ich super gerne. The Drop finde ich auch nicht schlecht. Ähm, ja, ich auch.
0: Den finde ich ziemlich gut. Was ist The Drop? Ich, das ist auch äh, Newsletter. Ja. Genau. Der ist halt ein bisschen mehr nft fokus tatsächlich, weil zum Beispiel Milk genau. Road das geht ja auch mehr in die Kryptorichtung ähm, und The Drop ist halt rein wirklich so eine NFT. neue ja. Ja, NFT-Hype. Ja, die announcen auch neue Projekte, die gerade minden und so. Also für uns ist es
2: halt super spannend. Ähm, was ich auch noch gelernt habe, ähm, das ist vielleicht auch ganz interessant, also wir haben ja eine Advisorin auch bei uns im Team, die so sehr in der Szene ist und die hat uns in so eine degen gruppe gebracht in der, durch die NFT, NYC, ähm, äh, durch diese Konferenz. Ähm, und das sind halt irgendwie 200 ähm, Leute, die quasi sehr, sehr tief in der Szene sind. Und die wissen schon teilweise Sachen, die in dem, also ich muss manchmal den Milk Road Newsletter gar nicht lesen, weil ich die Gruppe halt total verfolge. Und das ist, glaube ich, so mein Learning auch in der Szene. Man sollte sich mit so vielen Leuten vernetzen wie möglich, weil meistens, also ich lerne so viel alleine, weil ich in dieser Gruppe bin. Ähm, weil wenn ich die lese, dann brauche ich eigentlich gar nichts anderes mehr. Und manchmal wissen die auch Dinge, wo ich mir denke, woher weißt du das jetzt schon? <lacht> ähm, also das ist, ich glaube, das ist halt, ähm, deswegen finde ich manchmal persönliches Netzwerk als jetzt irgendwem zu folgen, ähm, viel, viel interessanter und besser, weil man da dann auch Fragen stellen darf. Ich frage da auch manchmal Sachen. also Und dann können die mir schon sagen, was ich jetzt machen soll. So, ähm, weil die halt viel länger drin sind. Und das ist ja das Schöne. Man teilt ja dann auch gerne sein Know-how und sein Wissen. Und, ähm, ich glaube, das würde ich immer bevorzugen, bevor, bevor ich jetzt irgendwie bei Twitter bin. Oder ja, so mich mein, mein eigenes Netzwerk irgendwie.
1: Könnt ihr mich euch mal was kurz aufklären, was macht eine Person zu einem dj es steht ja für Degenerate Gambler, oder? Or, or, ursprünglich. Und kann, da gebe ich, gewisse sind d gewisse nicht. Bin ich jetzt ein d Also ich, oder nicht? Was, wie qualifiziere ich mich als d Wie ist das, kann man sich einfach, identif- identifiziert man sich einfach mit dem Term? Was ist, was, wie funktioniert das? F- F-
0: F- Willst du anfangen?
2: Kannst gerne anfangen. Ich glaube, okay. ich habe gerade überlegt, ob es eine offizielle, ähm, eine offizielle, wie sagt man? Eine,
0: ja, ob es da einen offiziellen Term für gibt. Also. Ähm, ich, ich muss ehrlicherweise sagen, das ist für mich so ein Term, der aufgepoppt ist in dieser ganzen hype bubble Also es gibt natürlich immer noch die OGs, sind für mich die Leute, die einfach schon lange dabei sind und jetzt nicht unbedingt auch viel Welle machen. Ähm, und die d sind eher so die, die verrückten neuen Leute, die dazugekommen sind. Die noch nicht so viel Erfahrung haben wie jetzt die OGs, ähm, aber trotzdem halt einfach super tief in diesem Space sind und sich da auch positionieren. Ähm, Wusste, ich weiß bis heute, also ich habe bis heute nie darüber gelesen, was es eigentlich sein soll. So habe ich es immer aufgenommen. Wenn jetzt jemand noch das hört, Uh, vielleicht kurz die Aufklärung dazu, aber das sind für mich, also DJs sind für mich die Leute, die halt so voll fanat in diese Themen sind, aber jetzt eben noch nicht seit 12, uh, 2012 in Bitcoin investiert, sondern halt eben jetzt kürzlich erst auch wirklich rein und total huckt und ja, eben solche Menschen.
2: Ja, also wenn man das googelt, ne, dann findet man äh, eine Erklärung, da steht dann, when a trader does trading without due diligence and research. jetzt weiß Also ich 99%
1: nicht, so Prozent aller <lacht> nfc <NFT-Hunde.
2: lacht> Und ich sage aber ich habe mein ganzes Wissen aus der Dijon-Grippe. Ist, können wir das rausschneiden? Aber, äh, nein,
0: ich, ich muss... <lacht> nein, nein, nein. All good, weil ich finde, das ist auch so ein Term, ganz ehrlich, gut, dass du gefragt hast, Marvin, ich habe selber nie so ganz gecheckt, was es ist, sondern immer geglaubt zu wissen, was es ist, ohne halt nachzufragen, weil dieser Begriff eben für mich immer aufgepoppt ist, als diese ganze, okay, macht auch Sinn, aber ich ich glaube, das ist nicht zwangsläufig das, was du gerade vorgelesen hast. Also kann nee, sein. Ich glaube, es war mal so. Ich glaube, ja. jetzt mittlerweile nennen,
2: nennen sich das schon Leute, die halt auch vielleicht früh in ja. Projekte investiert haben und da ein bisschen Geld gemacht haben und sich jetzt
0: ja. damit mehr beschäftigen als nur ja. Halbzeit. Halbzeit oh, ich werde werd mich da mal gleich, ich werde mich im Nachgang mal kurz damit beschäftigen. Aber es ist ja auch ein wichtiges Learning. Aber ja, siehst du voll. wieder, ne?
1: wie, wie, wie schnell man dann nach so diesen trendy Wörtern greift im Space und äh, es war ja ein riesen Walk-Me-LFG-Welle zu Beginn auch hey, okay. und äh, ja. ah, ist einer von uns, ich bin jetzt auch ein DJ und dann weiß die Hälfte noch nicht mal, was es bedeutet.
2: Ja. Äh,
1: ja. ja, Vicky, mach mal, mach mal ein Updated Glossar Das kannst du ja noch auf die action nach der, nach der Konferenz. Wir machen äh, die web 3 People Web Web 3 ja. Wörterbuch.
0: Willst du mir noch mehr Aufgaben geben? Oder worum, worum <lacht> ja, eine Sache habe ich noch,
1: eine Sache machen. Ein Weekly Vlog ist noch auf der To-Do-Liste. Oh,
0: scheiße, das habe ich Marvin schon, das habe ich Marvin schon während der NFT-NYC versprochen, dass ich so die ganze Zeit rumlaufe und so Vlogs mache. Aber das bin halt ja weiß gar nicht. Noch. Ja, das bin, bin so gar nicht ich. Also ich kann es werden so, aber es ist schon. Sagt sie nach,
1: währenddem sie eine Stunde fünf Minuten Podcast äh, macht, <lacht>
2: wieder einmal. <lacht>
0: Ja, Aber wenn ich, das ich dazu... Ja? ja, wenn ich ja dazu
2: äh, Cornelius drängt mich auch immer einen Vlog zu machen. Ich mache jeden Freitag nach unserem... Werde ich jetzt auch gleich einen Vlog machen. Ähm, für die Community. Und ich dachte am Anfang, boah, nee, das ist doch kein, was ich hier die ganze Woche mache. Und es ist also... Keine Ahnung, wir haben gute Reaction auf den Vlog. Ich weiß nicht, ob es jetzt an mir liegt oder an dem, was ich sage, aber ähm, das ist echt super. Also es kommt super gut an, weil man halt in der Szene auch viel Anonymität hat und dann auch die Founder dahinter oder bei dir, Vicky, ich meine, du bist ja schon eine Persönlichkeit, die auch viel dazu zu sagen hat, ist es echt gut. Also ich mach's auch. Und es läuft gut.
1: Das ist doch ein wunderbarer Abschluss, ein wunderbarer Action-Step an dich, Vicky. Ich bin ja, gespannt, was du jetzt sagst. Ja. Und in diesem Sinne, Vanessa, es ist doch mal dein Moment zu chillen. So, Projekt, wo verfolgt man dich? Was ist dein Aufruf an die, die Zuhörer? Wie, wie vernetzt man sich am besten mit dir?
2: Ähm, genau, also ich, am besten wahrscheinlich über LinkedIn. Ähm, da Vanessa Schäfer, ich glaube, man findet mich da. Ähm, und Twitter auch, ich bin Karibi Jam. <lacht> ich habe eigentlich gedacht, wenn du announcest mich am Anfang auch so cool wie bei Vicchick immer.
1: Ey, das tut ähm. mir ganz ehrlich. <lacht> danke fürs Callout auch hier. Du hast, du hast recht. Ja, heißt... also ich
2: denke, Jam, okay, nein. Ähm, nein, ähm, genau. Und ähm, The Female Pleasure Society, genau, wir werden ja im Oktober minden. Ähm, wir haben eine Website, thefemalepleasuresociety.io, da gerne nachgucken, gerne Feedback auch geben. Wir sind ähm, immer bereit, irgendwie, also immer, wenn irgendwas auffällt oder so gerne, Feedback dazu und ähm, unser Discord join, ähm, Twitter, FPS unterstrich NFT. Ähm, Genau, unseren, unseren
1: Weg verfolgen. Da würde ich mich sehr freuen. Cool. Checkt es aus. Macht euch ein Bild davon. Vielen Dank für deine Zeit, Vanessa. Vielen Dank, dass du bei der Vetra Vision am Start bist. Ich freue mich auf die Standparty. Ich freue mich auf den Panel. Ich freue mich, dich persönlich kennenzulernen. Und ja, Vicky, hast du noch letzte Worte an, an alle, die zuhören? Ähm... Nein, in diesem Sinne. Nein,
0: nein. <lacht> weil, weil, wisst ihr, sorry, ich war, ich war gerade so verwirrt, weil äh, Nate mir gerade geschrieben hat, hast du dich mal mit ETH Proof of Work auseinandergesetzt? Vielleicht sollten wir unsere NFTs verkaufen. Ich war gerade so, oh nee, was denn das jetzt schon wieder? Sorry, Leute. Äh, Live of, f-
1: of, <lacht> f- of a Fund Manager. Los, ich will seht mich nicht schon wieder
0: mit irgendwas beschäftigen. Nein, aber äh, sorry, letzte Worte. Ey, Erstmal, Vanessa, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Es freut mich mega. Guck mal, wie... Krass von, ähm, ich, ich greife es jetzt selber noch mal auf, von ich habe dich geghostet, <lacht> bis zu, äh, ihr macht eine geile, geile Standparty auf der Konferenz und du bist jetzt hier dabei auf dem Podcast. So, äh, ich feiere das sehr, wie solche Connections entstehen können. Wir kommen auch noch beide aus Frankfurt und äh, ich hoffe, dass es auch weiterhin immer wieder Synergien gibt zwischen äh, uns, bzw. den Projekten, an denen wir arbeiten. Äh, und das ist einfach für mich wieder so ein geiles Beispiel für es einfach mit den Leuten in Touch bleiben, sich austauschen, und äh, sich gegenseitig hochziehen auch. Also vielen lieben Dank, dass du dabei warst und viel mehr dass Pleasure Society geteilt hast. Danke für die Einladung, es hat mich sehr gefreut.
1: Gleichfalls GG an euch und bis zur nächsten Session.